Ibland har inte torskar hört av sig och alltså, vill köpa sex av mig. Alltså jag tror att de har någon så här hemlig underground budgivning. Typ vem får hanna i säng efter hon har eh, släppt sin bok? Men jag tror de går igång på det. Någon så här sjuk eh, <laughs> incellklubb typ. Jag tror det. Jag tror de har någon sån här eh, torskklubb de håller på att <laughs> torska sig Ja, men jag pratar på här. Väntar på Josefin. Åh, vad gott det vore med kaffe. Jag dricker kaffe. Då ska jag säga, ja, jag spelar in här. Vet du vad jag gjorde precis? Nej. Jag tog med mig en stor stol in för jag ska ha den i sängen bara för att jag inte orkar resa mig upp och spela in det jag borde spela in. Men... Då kom jag in med den här stora stolen inne på mitt rum och såklart har jag det så här stökigt, det var glas med juice och det var kaffe. Och bara bam så slår jag till de här. Så att hela min vägg blev helt fylld med kaffe och juice. Nej! Och hela golvet, min albernacka, mina kvitton. Men ja, det är faktiskt snabbt att trycka upp. Stackare! Jag är så klumpig. Är du klumpig? Um, ja, ja, ibland. Ibland. Jag är väl mest typ slarvig. Så här typ lägger grejer överallt så här som man inte förstår. Alltså på mitt, vid mitt fönster ligger det så här typ tavlor, eh, kaffekoppar, nail polish, topcoat, eh, Spiderman-muggar, min bok. Du har ju släppt boken, din jo. bok. Jag kan säga att... Dagen innan vi skulle spela in för ett tag sedan. Jag, jag blev ändå väldigt glad att vi sköt fram det. För då fick jag en sån här ADHD-grej, tack och lov. För jag var, herregud jag måste få tag på boken. För jag, alltså, jag bor ju typ på landet i någon by. Så jag ringer till min eh, bokhandel på andra sidan ön här. Och bara, har ni Anna Widerstedt? Du har verkligen tur. Vi har ett exemplar kvar. Och jag Va? bara, jag tar det! Köpte du den? <laughs> ja. Nej, men du skulle ju få den. Det var så att det, det var så värt det. För att det var, jag blev, jag läste så himla långsamt. Så min tanke var att bläddra igenom den liksom. Det gick inte. Ja, alltså det gick inte. Jag försökte hålla tempo men jag, jag bara var, jag behövde verkligen, jag kunde inte slita mig loss, jag kunde inte liksom snabba på eller bara läsa lite så utan jag, jag läste igenom hela. Och det var, den var, alltså, jag har inte läst en starkare självbiografi. Men det, gud, Jag skrattade, för det, det är också, ja. det är så mycket Hanna-humor i den liksom, vi jämförelser och, och jag grät och jag ville slå någonting i huvudet på en jäkla massa män. Så att det här var... Ja, jag hade ju tänkt att vi skulle göra lite reklam för boken, men jag tror inte det behövs, för jag är övertygad om att de som lyssnar nu har läst den. Om inte annat så lär de liksom göra det, för att det kommer... Ja. Men gud, tack. Tack. Ja, men du skulle ju få boken. Oh. <laughs> men du, du har köpt den. Men du kan få en till sen när vi, när vi träffas. Du kan ha två. Åh, <laughs> oh, det gör jag gärna. Det är fantastiskt, fantastiskt bra. Och så sen när eh, vi sköt fram. Då hade jag en, en tredje del kvar. För jag läser ju väldigt långsamt. Och min bror vet att jag läser liksom väldigt långsamt. Så jag hade sagt till honom dagen innan. Jag bara, hej jag ska läsa ut en bok. Liksom. Så jag, jag hinner inte. Och då hade han eh, screenshotat på... 
eh, på morgonen så här. Hanna Widerstedt, läs och lyssna eh, på Nextory. Och jag bara, det är fantastiskt, det är jättebra. Så då, då köpte jag Nextory istället eh, och, och lyssnade Aha. där. Både läst och lyssnat. Men gud. Eh, så det, var, det kan jag verkligen tipsa om på Nextory. Vad roligt. Det var, det var så mycket detaljer, så mycket känsla, det var beskrivningar i färger, det var, det var liksom, det var så lätt att vara där. Och det gjorde ont att vara där, men det var ändå, ja, det var en otroligt stark bok. Det är konstigt att ha en bok ute. Det var ju så mycket jobb bakom, kommer jag ihåg. Jag ville ju skriva en bok, men jag kan inte skriva böcker. Jag, jag har idéer, jag vet vad som ska stå och jag vet vad jag vill ska hända. Jag vet allting men det är svårt att få ut allt på papper. Så när jag började mitt projekt då att eh, skaffa bokkontrakt då, då hade jag kontakt med alla möjliga konstiga människor. <laughs> Någon snubbe som ville ge ut boken och han snackade ju, alltså det kan man ju läsa om i boken. Han bara, åh vi ska tjäna cash, ja. vi ska till Ibiza och festa. Och jag bara, eh, Nej. Nej. <laughs> Nej, du ska vi inte. Ja, precis. <laughs> och sen kommer en annan tjej. Jag kommer ihåg henne. Hon försökte lura mig. Eh, hon har skrivit en bok. Eh, hon har ett eget så här bokförlag. För inget bokförlag har eh, tackat ja till henne. Eh, så hon börjar gidra med mig om att hon vill ha så här, 100 000 för att skriva min bok. Eh, och jag bara, ha. Sorry, men jag har inga 100 000. Eh, så hon höll ju på tjata på mig och verkligen sa ja ah, men du kan väl eh, skicka hundra kronor ibland du kanske 200 ibland eh, och jag bara eh, men jag kanske kan få se någonting du har skrivit nej inte förrän jag har fått betalt och jag bara alltså jag fattade ju ah. ingenting med den här perioden jag bara det kanske är så här det ska vara att jag, att, jag fattade inte så jag höll ju nästan på hade jag haft hundratusen då då hade jag nog gett om det henne. Men hon var ju hon var så här lurendrejare. Som bara typ ville lura folk. Alltså hon är, hon är inte ens en riktig författare. Jag vet inte. Det var ett sånt projekt att göra det här. Jag men, men hur träffade du... Eh... Leone Milton. Ja, när träffade du Leone Milton? <laughs> det var jätteroligt. <laughs> då hade jag varit med på Malou efter tio. Det här var 2020 i februari. Och då kontaktade Leone mig efteråt och bara, hej, din story känns så bra, det borde bli en bok av det här. Eh, och jag bara, ha, vill du ha pengar? För pengar har jag inte! <laughs> pengar får du inte! Hon bara, eh, men det är inte riktigt så det fungerar. Typ, det är bokförlaget som betalar allt, även royalties till, till oss. Så då var det ju, hon, hon vet ju vad hon gör, Leone. Hon har skrivit massa böcker. Eh, så <laughs> jag kom, var tur att hon skrev till mig, annars hade jag, ja... Man blir ju jävligt arg när man läser de här hemskheterna och det är ens vän. Och då får man nästan tänka bort lite. Alltså inte det att jag inte vet att det är du. Men sen kommer de här underbara Hanna. Det är så mycket du i, i orden, i beskrivningarna. Ja, ja. Alltså jag, jag är jättenöjd över boken. Alltså vi har ju suttit hur mycket som helst och jobbat på den. Um... Så jag, jag är nöjd och det, jag ville att den skulle vara lite rolig också. Inte bara så här mörker, 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 mörker. Eh, jag ville att den skulle vara rolig. Och så man får skratta lite. Ja. Eh, <laughs> ja, men alltså jag tycker det är viktigt att skratta. Jag tycker också att det kändes som att 
det kändes så bra när du gjorde de här lite sarkasmbeskrivningarna om de här människorna som är helt dumma i huvudet. Ja, men alltså, det, det var ju så vi, vi såg de här torskarna. Eh, liksom, man bara, han är ju... Det är någon f- scen där en man då har vi skrivit att det ser ut som att man har en Lucia-krans runt huvudet. Ja. Han såg ju ut så. Alltså, vi skrattade ju typ bara åt torskarna för de var så dumma i huvudet. Och det tycker jag ändå är kul att vi kunde göra. För det finns andra böcker som är ute nu. Och där målar man ju upp männen som monster. Och som att de liksom förstör en. Och så här äter upp en typ. Men jag vill inte se torskar så. Utan jag vill, alltså... Man måste ha kontroll. Mm. Ja. Man måste visa vem som bestämmer med torskarna. Var det också kanske lite... Ett sätt att stå ut också, att kunna skratta åt dem på något sätt. Ja, jo men precis. Jag tror, eh, jag tror att min personlighet kom ut ganska bra där. Eh, för jag, jag tycker om att jag tycker livet måste ha humor, man måste kunna skratta. Så jag tror att den här sidan av mig, eh, min humor, eh, den räddade mig nog många gånger. Mm. Typ, ah, torsk. Hahaha, ha, ha. grillad torsk. Ja. <laughs> jag vet inte. Oh, I alla fall, boken är ute. För jag kan tänka mig att det här är också ett sätt att typ läka. Lite som när man... Ja, det här är bara vad jag tänker. Så får rätta mig om jag har fel. Men när man går till psykologen så, och pratar om saker som har hänt. Reder ut och verkligen bearbetar. Har det varit en sån del för dig också? En läkeprocess? Jo, jo. Um, det var stundtals väldigt jobbigt att skriva boken. Just för att uh, du går igenom en heltidsperiod. Och till exempel uh, om jag då gick igenom en, någonting med Leone. Så frågade hon mig uh, hur kändes det? Vad tänkte du på? Vart var det här? Varför gjorde du så? Eh, och då kanske det var ett exempel om att eh, jag hade jag vet inte, stulit pengar från en torsk eh, och då fick man ju liksom gå tillbaka till den här perioden i ens liv och tänka, men hur kände jag när den här mannen då eh, tjatade om analsex till exempel eh, och varför tog jag pengar från honom och då måste man ju gå igenom sådana här saker och då kommer jag ju på att men okej, okay, men jag kände mig pressad för han tjatar om analsex eh, och för att straffa honom eller göra något elakt mot honom för han var elakt mot mig, då, då bestämmer jag mig för att ta pengar från hans plånbok. Mm. Så på något sätt var det också väldigt jobbigt att skriva boken för du går igenom episoder i ditt liv väldigt detaljerat så oavsett om boken är skriven på ett väldigt lätt sätt eh, stundtals humor, stundtals faktiskt jobbiga saker så var det väldigt eh, emotionellt krävande att skriva den. Ja. Men har det känts... Eh, eller är det jobbigt att gå igenom det? Men har det känts som att det också har varit en lättnad att få, få ur sig det? Ja. Jo. Men det har varit läskigt att boken faktiskt kommer ut. För tänk, alltså, du har en bok eh, och alla kan läsa den. Vem som ja. helst kan läsa din bok. Och det är läskigt. Eh, samtidigt så är jag stolt över mig själv- att jag tog det här steget och lämnade Lissabon då, som var min sista dest- destination. Och faktiskt tog tag i mig själv. 
eh, och var så stark att stanna i Sverige. För det hade jag ju så himla svårt för. Jag vill inte egentligen inte vara i Sverige. Eh, jag vill ju fly från mig själv hela livet. Men sen mm. åker jag till Sverige och jag flyr inte. Utan jag tar tag i alla problem. Eh, tar tag i mig själv och sen blir det en bok på köpet. Det tycker jag är nice. Alltså det är helt otroligt. <laughs> ja, det är så... Uh, blir, jag blir nästan tårögd nu för att jag kom på en scen där i boken som var, uh, jag, jag började stol, storböla. Uh, jag kanske inte, jag klipper inte med det men uh, uh, Esther när, där i uh, slutet. I, I Lissabon? Ja, när uh, du tittar och så ser du Esther där som står och bestämmer dig ah, för att. Med Kristoff, mitt ex. Mm. Uh, fy fan. Ja. Uh. Det... det var jobbigt att gå igenom Kristoff, måste jag säga. Åh ja. oh, fy fan. Herregud. Oh. Men det här, det här ska vi ta med på den faktiskt. Ja. Eh, jag kommer ihåg liksom att eh, när jag var med Kristoff. Eh, jag var så tom. Och jag kommer ihåg att jag kunde vakna upp en morgon och bara var så arg och arg och arg. Eh, och jag fattade inte varför jag var arg. Jag var arg, ledsen, arg, ledsen, arg, ledsen. Eh, och jag förstod ju inte att det var Kristoff som gjorde att jag mådde så här. Eh, för sättet han behandlade mig, det var så sjukt. Eh, jag kommer ihåg att jag, att jag ibland så här, drömde mig bort att lämna honom. Liksom ta Ester och bara dra ifrån honom. Men det var så läskigt för jag tänkte att om, en, om inte Kristoff vill ha mig, vem ska vilja ha mig? Jag är ful, jag är värdelös, jag är tråkig, jag kan inte tyska bra, jag kan inte städa. Typ, vem ska vilja ha mig? Allt det som han liksom hade fått in i ditt huvud. Precis, jag kände mig så värdelös och så typ, ja, värdelös med honom. Och det är sjukt att eh, sådana här relationer existerar och man, att man inte pratar om dem. Ja, ah. Det är ju alltså fysisk misshandel, det förstår man ju. Men just psykisk, när de så sakta liksom förstör dig som person och att du blir som ett tomt skal. Jag tänker, hur har, hur har feedbacken varit nu? För det har, den har ju hyllats jättemycket har jag ju sett på överallt. Jag tycker den har varit bra. Alltså jag får ju mejl varje dag från tjejer som har läst boken och tycker om den. Så jag, jag, blir, jag blir glad att den uppskattas. Eh, hårt jobb bakom boken var det. Mycket hårt jobb. Blod, svett och tårar. <laughs> var det någon gång under typ, skrivprocessen som du kände liksom att... Att det skulle bli för jobbigt eller för läskigt att slutföra boken? Ja, typ två veckor innan bokreleasen. Jag bara, nej, vänta. Jag tror inte jag vill det här längre. Men då var det ju liksom för sent. Då var ju boken liksom typ i en lastbil från Polen på väg till Sverige. Bokhandlarna. Och jag bara, fan också. Nej, men jag var rädd i början, men sen släppte det där. Så nu är det inget farligt längre. Nu är det bara kul faktiskt. Jag har dels sett lite på Insta och sånt när, när du har eh, sagt att det varit eller när, när det har varit så här idioter som har hört av sig, torskar som har liksom skrivit. Aha, ja. 
ibland har typ torskar hört av sig och alltså, vill köpa sex av mig. Och jag bara, eh, alltså jag tror att de har någon så här hemlig underground budgivning. Typ vem får Hanna i säng efter hon har eh, släppt sin bok? Men jag tror de går igång på det. Någon så här sjuk eh, <laughs> incelklubb typ. Jag tror det. Och det är, jag, jag kan, kanske låter som en konspirationsfoliehatt men jag, jag tror de har någon sån här eh, torskklubb där de håller på att <laughs> torska sig. Men just bara det här idiotin och höra av sig eh, och jag tyckte det var så roligt när du skrev att, eh, att du länkar till boken <laughs> liksom läs den istället för att hålla på och... Ja, torska dig. Mm. Nej men jag hade ju jag fattar inte, men jag, ibland kan jag vara inloggad på min gamla Skype. Eh, som jag hade när jag eh, gjorde camshower. Eh, och en gång så fick jag ett meddelande från en gammal camkund. Och bara, ah, jag kanske ska köpa din bok. Är du nöjd över den? Och jag bara... Fan, vad? Nej, men han menade det typ som... Alltså han tror att han är en liten snöflinga som eh, inte alls utnyttjade mig. Utan han ba, han tror säkert att, han, att jag inte ser honom som en torsk. Så han ville typ snacka allmänt med mig. Och jag bara... Eh, jag svarade inte ens på det där. Men torskar är vad ni är, ni som... Ugh. Ni sex köpare går lägger. Och så den har ju verkligen hyllats rejält i recensioner och det såg jag också när jag eh, sökte på boken och skulle liksom få fram lite ställen som jag kommer att berätta sen vad man kan få tag i boken och i förrgår så skrev en som kallar sig Sofu eh, kanske Sofie, feltalat eh, men hon skrev en väldigt fin och välskriven recension i bokens kommentarsfält på Nextory, så det tänkte jag läsa för dig en rak biografi Hanna varken romantiserar eller begär medlidande när hon berättar om livet som sexarbetare i Berlin. Sexuella relationer mot ersättning där torskar avhumaniserar, vilket även sexarbetarna mentalt gör mot dem för att orka fortsätta. Föraktet genomlyser boken för dessa män, vänskap med de andra brudarna samt konkurrens. Sökandet att vi kickar, men också mer eller mindre bra kärleksrelationer samt passion för konsten. Hur en liten kanin kan ge en stark påverkan. Hur tv, såsom lyxfällan, blundar för eller inte ställer de rätta frågorna för att få en nyanserad sanning. Hanna tar även tillfälle i akt att bemöta sitt ex som valt att berätta en helt annan bild av en situation. Även om boken är en biografi så handlar den mycket om torskarna. Det finns de som lever i en romantisk låtsaström och blir stamkunder. De som har sjuka önskemål eller för sjuka önskemål att de måste blockas. Och de som kan vara rätt attraktiva samt så när schyssta. Män som betalar för att leva i en illusion på bekostnad av en kvinna. Språket är beskrivande och tydligt. Såg en del i tidigare recensioner anmärkte på att det kanske var för mycket av den varan. Det tyckte inte jag. Kanske beror det på att det träffade mig väldigt bra. Han är bara ett år äldre än mig. Hon är 92 som skriver. Och jag tyckte att det var klockrena jämförelse. Mellan iakttagelser och metaforer. Jag blev också helt ställd. Över allt Hanna behövt gå igenom. Bra bok. Tack Hanna för att du delar med dig. Ta hand om dig, Ester och Picasso. Åh gud. Åh den var jättevacker. Ja. 
Åh gud. Jag börjar nästan gråta. Tack. Sofu. Tack. <laughs> oh. vi, vi måste bjuda in Sofu. Vi måste hitta henne. Ja. Hon använder Nextor. Det är allt vi vet om <laughs> henne. Om du hör det här. <laughs> Nej, vi vet en sak till. Hon är 92. Oh. Eller, när är du född? 91. Ja, ah, men vad bra. För då, då, hon skrev liksom ett år äldre än mig inom parentes 92. Så då menar hon att det är hon som är 92. Um, jag tyckte det, hon fick med så mycket bra saker. Liksom. Ja, men det är alltså många stollar som bara. Oh, språket är för eh, ungdomligt. Och jag bara, men okej, okay, men ska jag typ skriva att åh, mannen eh, f- gav mig sedlarna och sedan itkade vi samlag och det var inte <laughs> särskilt njutfyllt. Oh. Sedan gick jag och pluggade svenska <laughs> så här på universitetet ja. ja men vad fan vill de Jag, jag, jag tänkte säga att jag hatar folk <laughs> Men jag gör faktiskt Ja jo, man gör det och man får ju lov att göra det också Du har släppt en bok som Alltså och det, Jag blir så jäkla frustrerad på människor som Klagar Fast de tänker inte alls för de tänker till lite så bara, Det här är en människa Hon har delat med sig av sitt innersta Och det jag gör det är att klaga Alltså jag kan ibland känna så här. det är inte så att du har släppt den här boken för att du vill bli författare. För att du vill ha konstruktiv kritik så du kan släppa eh, andra litterära verk. Eh, liksom, utan det här handlar om ditt liv. Hur du beskriver ditt liv. Varför ska de klaga över det? Jag håller helt med Sofie. Jag reagerar inte alls utan det var så beskrivande och fint. Ja, hon har ju läst boken och tagit in det. Men det finns ju en annan tjej som skrev en bok. Och jag kan bli lite frustrerad på henne. Nu kanske jag låter elak. Men hon kommer där och har sin bok. Och hon säger så här. Alla sexarbetare har ett självskadebeteende. Och då blir jag arg. För hon, alltså jag har jobbat sju år. Jag har träffat, jag vet inte... Tusen, två tusen strippor, bordell, tjejer, eskorter, alla möjliga. Eh, och då kommer hon och säger, som om hon vet allting. Alla tjejer som säljer sex har ett självskadebeteende. Eh, och, och säger det i tidningar. Och då tror ju svensken att, ja, ah, men då har Hanna Widerstedt också ett självskadebeteende. Och då blir jag sur, för jag har inte alls ett självskadebeteende. Eh, jag sålde sex för att jag... Blev beroende av de här pengarna. Jag skadade mig själv genom dyr shopping. Hetsätning. Men jag gick inte hem och, och förlåt, skar mig i armarna. Eller någonting sånt där. För jag tyckte inte att jag var ett offer. Och jag kommer aldrig någonsin tycka synd om mig själv. För att jag sålt sex. Men hon förminskar sexarbetare och säger att eh, alla torskar är monster alla torskar våldtar eh, hen, våldtar tjejer eh, det finns sådana torskar som faktiskt är aggressiva men 98% av alla sexarbetare vet hur man skrinar dem så då undviker man dem nu låter jag jättehård eh, I'm sorry men jag blir arg när eh, hon får alla tro att även jag har ett självskadebeteende. Mm. Det gör mig arg. 
Eh, men i alla fall. <laughs> Vaselin är bra mot spruckna läppar. Ja. Jag brukar ta ja. det på händerna. Och händerna är bra. Jag ska ta lite på händerna nu. <laughs> men. Eh, ja. Så vad kan man köpa den här boken? Och nu kommer jag kanske låta lite som att jag gör reklam. Vilket jag gör såklart. För jag tycker att alla ska läsa den här boken. Men det är att jag har skrivit upp här på en lapp så det blir lite ordagrant här. Till mina torskar. Mitt liv på Berlins sexklubbar av Hanna Widerstedt och Leon Milton. Finns att köpa i flera butiker och på nätet. Jag köpte ju min på Akademinbokhandeln. Men jag tänkte jag skulle också tipsa då lite om några fler. Och boken finns som sagt då att köpa som ljudbok och e-bok på Nextory. Där man kan signa upp sig helt utan bindningstid och lyssna och läsa gratis i 14 dagar. Och man får komma ihåg att den ingår i abonnemang guld och familj. Så det, men det skiljer bara 30 kronor från silver till guld. Och det är ifall ni vill fortsätta efter de här 14 dagarna då. Jaha, är min, ingår den i guld? Ja, din är en guldbok. Jaha. Jajamän. Jag bara, va? Oh. Guldboken. Ja, det var nice. Eh, nu låter det lite som att vi är sponsrade av Nextory. Det är vi inte. Nej, inge, så vad heter de? Reklamombudsmannen? Nej, vi, 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 vi gör inte det här, lovar. Straffa oss inte. Ja, exakt. Han kommer kom här med yxa och ett brev med en massa så här böter. Ja. Hur ska vi betala om du yxmördar oss innan? Eller hur ska vi betala först? Eller hur ska och ja, just nu när vi spelar in här så finns det att köpa på Bokus för 189 kronor och då behöver ni inte betala frakt och den skickas till dig inom en till två vardagar och den finns även att köpa som ljudbok och då laddar du ner den som en ljudfil för endast 89 kronor och på Aldibris kan du också köpa boken, både i fysisk form för 189 och som e-bok eller ljudbok som man kallar ner för endast 91 kronor. Nej men vad häftigt. Ja så jag kände bara vi måste, i och för sig så skulle man ju bara kunna sammanfatta allt det här med att ni kan köpa boken i princip överallt. Men eh, nu vet de. Nu vet ni. Ja. <laughs> Nej men jag skulle, alltså jag rekommenderar min egna bok just för att den är så annorlunda mot de här eh, sex eh, arbetsböckerna som finns. Eh, den har, jag tycker den, jag, jag och Leona har lyckats så nyansera bilden av eh, sexarbetare väldigt bra. Ja, det, det har ni verkligen. Och det kan jag se också i när man bläddrar bland recensioner att det, de säger verkligen det. Att den är annorlunda, att den är jätteviktig. Det är också väldigt mycket att... Eh, att du inte gör dig själv till ett offer det har jag sett flera gånger återkomma liksom, det är inte det här att man på något sätt känner att det är en snyft historia den är väldigt ärlig, den är väldigt rak, den är också visar olika sidor, det är inte bara svart eller vitt utan det är din historia min historia, alla har sin egen historia det här är min historia mm. <laughs> Jag, för er som inte vet jag har en depressionssäng och det betyder inte att jag är deprimerad utan jag känner mig bara allmänt död idag så jag har bosatt mig här i sängen med lite smartis sådana här sogodisar 
Coca-Cola-flaskor. Och jag ligger här i sängen och tittar American Horror Story. Gud, vad härligt. Oh. Den där jag har är juice. Och den har jag hällt ut. <laughs> Men det är liksom så här... Det är långt till affären. Men det finns inte Fodora där du bor? Fodora? Ja. Vad är det? Jag menar så här, mat... Typ som online-pizza. Aha. Jag vet att Fodora har hemmakväll här i Växjö. Så om man är godisugen... Då går man och beställer från hemmakväll. Så kör de hem till dig med det du vill ha. Däremot, jag måste varna. De tar typ 50 spänn för en marabo chokladkaka på 200 gram. Ah! <laughs> och du undrar hur mycket de tar här där jag bor då. Som är liksom i en by mitt på landet. De ska åka, de ska försöka komma upp för min backe helt ensnöd. <laughs> Kommer ut av 500 spänn för en marabo. <laughs> då måste man vara riktigt sugen på marabo. <laughs> Nu tänkte jag att vi skulle ha en grej som vi lägger i slutet på varje avsnitt. Och det är hur man får kontakt med oss utanför podden. Jag heter j.molen på Instagram. Och hur får man lättast kontakt med dig, Hanna? Miss Widerstedt på Instagram får man lättast kontakt med mig. 